0: CEOs Conversations Conversaciones con los
1: CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
0: Además nos encontramos aquí compartiendo este rato de tertulia y conversación con quienes desempeñan o han desempeñado puestos de máxima responsabilidad y nos cuentan esas pequeñas intimidades y esas lecciones aprendidas en un puesto que, como hemos dicho muchas veces, es un puesto fascinante al frente de distintas organizaciones. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Aguilar, que... Eh, como a él le gusta decir, es eh, técnico, comercial y economista del Estado, pero como ahora veremos, ha sido también muchas cosas. Eh, hola, Eduardo.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Estoy encantado de estar aquí.
0: Bueno, un placer, la verdad, es que contar con tu presencia. Y a mí me gusta siempre empezar en estas conversaciones preguntando y presentando a nuestra audiencia quién es Eduardo Aguilar.
1: Pues eh, es una pregunta ya muy complicada, la primera. Eh... Bueno, ese es ya un clásico, pero yo creo que uno es un poco lo que lo que ha ido haciendo y lo que se ha ido encontrando. Yo, Si tuviera que definirme, me gusta mucho esa presentación que has hecho porque quizá lo que más me ha marcado en mi vida ha sido eh, la oposición y lo que resultó de ella, ¿no? Con lo cual, yo soy un técnico comercial y economista del Estado. Hice la oposición en el año 84. La verdad es que sin ninguna vocación, no tenía vocación de eso, eh, y la hice un poco obligado porque, eh, habiendo hecho económicas y en un momento de crisis, el mundo empresarial me resultaba casi imposible de acceder. ¿no? Hay un componente familiar que, que viene de atrás, que tengo muchos, muchos opositores familiares, que yo creo que marcó, marcó la ruta, pero... Te reconozco, Luis, que cuando le dije a mi padre que iba a ser técnico comercial y economista de Estado, de poco le da un, un patatús. En aquel momento era solo técnico comercial y le sonó como eh, lo peor que puede hacer un hombre que ha estudiado económicas, ¿no? Le sonó, le sonó muy, muy cutre, muy de muy poco
0: vuelo. Y, y, ahí, y ahí, en ese momento donde el peso fundamental estaba, como tú decías, en la parte comercial, también de alguna manera enfrentarse a una oposición... Eh, yo creo que quienes nos escuchan que lo viven o lo están viviendo, es siempre un reto personal, ¿no? Que exige constancia, que exige foco. ¿Cómo, cómo se vive ese primer momento de decir, venga, lo voy a hacer, pero luego hay que hacerlo?
1: Pues con, con un cierto grado de angustia, eh, porque te ocurren varias cosas. Primero, que todos tus compañeros, mal que bien, se han ido colocando y tú no te has colocado todavía en nada, ¿no? Eh, segundo, eh, yo soy un estudiante extraño porque no, no fui muy brillante en el colegio, aunque no está mal. En la carrera, tampoco así muy brillante, pero, tampoco mal, pero bastante bien. Pero soy una persona, en tu definición, muy competitiva. Y el reto de hacer una cosa que era muy difícil me, me atraía mucho, me atraía mucho. Y luego la otra cosa que me atraía mucho era... La posibilidad de, una vez hecha y ganada, eh, ser libre para decidir. Y eso tenía es es un atractivo tremendo. Pero no es una decisión fácil y es un camino muy
0: exigente eh, del que no me arrepentiré nunca. ¿no? Y eso además, eh, de alguna manera, te abre un horizonte nuevo porque, por un lado, eh, has estado unos años en la parte pública... Pero luego saltas al mundo del sector privado. ¿Cómo es esa decisión? ¿no? ¿En qué momento te planteas? Dices, bueno, voy a eh, con esa inquietud personal que yo sé que tú tienes. ¿Cómo te planteas sí. ese momento?
1: Bueno, es que hay mucha historia previa, ¿eh? Eh, es decir, eh, a mí me han me sucedieron varias cosas. Primero, cuando hice la oposición, que además la hice en un entorno muy de oposición, lo cual me ayudó mucho porque tenía muchos eh, un hermano que estaba haciendo oposición. Eh, un cuñado que también está haciendo oposición, dos primos que están haciendo oposición, con lo cual el ambiente era mucho de, muy de estudio y eso me protegía un poco del otro ambiente que era de todos mis amigos que ya están todos colocados y me daba la sensación de que estaba perdiendo trenes por todos lados y que me estaba quedando solo. Eh, pero al hacer la oposición, como tenía por familia un sesgo financiero muy grande, a mí los temas financieros me gustaban mucho y, y eso no era un campo propio de los técnicos comerciales en, en aquel entonces, ¿no? De hecho, pues yo fui el primer eh, técnico comercial que decidió eh, trasladarse de lo que era el Ministerio, en aquel momento Secretaría de Estado de Comercio, a Economía Tesoro. Eh, fui el primero que por concurso interno llegué a Tesoro, eh, que se vio, tengo que decirlo, que en aquel momento se bloqueó el traslado porque no, no querían, en la Secretaría de Estado de Comercio, que técnicos comerciales trabajaran en la parte financiera. Eh, cuando elegí mi primer destino después de sacar la posición, eh, a propósito, cogí un, un área que estaba olvidada, que era la de las inversiones españolas en el exterior, que eran muy pequeñitas, muy poco importantes eh, y mucho menos trascendentes que las inversiones extranjeras o de tecnología. Pero es que me gustaba ese campo empresarial in, internacional y fui por ahí. Con lo cual, toda mi carrera ha sido una carrera de un teño comercial peculiar que ha estado siempre en el campo financiero.
0: Eh, y Pero ahí, eh, ahí tú descubres también, como tú decías, no esa globalidad no El hecho de decir, oye, eh, España es mucho más que España Esto en sí. un mundo de relaciones comerciales, de oportunidades también, de negocio ¿Hasta qué punto se influye en que un día aterrices al frente de las operaciones de BNP Paribas?
1: Hombre, yo creo que influye mucho, aunque te, te tengo que confesar Que cuando yo trabajaba en el Tesoro, que trabajé muchos años me juré a mí mismo que nunca trabajaría en un banco.
0: Eh, con lo cual yo te daría un poco idea de, de la inconsistencia. Sí te, si te vale como referencia, cuando yo eh, me estaba trabajando en IBM y me ficharon en el Santander, todos mis amigos telecos decían pero como un teleco en un banco.
1: Claro, son esas cosas que pasan. Pero es verdad que la mayor parte de mi trabajo desde muy joven era todo con... Eh, el 90% en inglés, el 90% con gente que trabajaba en organismos internacionales o en empresas internacionales o en bancos internacionales. Y eso te marca porque estás siempre con una referencia internacional eh,
0: muy, muy clara que hace que veas que el mundo es muy amplio y que hay muchas cosas a hacer fuera. Pero tú nunca, nunca te has planteado... A lo largo de tu carrera, algunas de las personas que han pasado por aquí nos decían, no, yo es que de pequeño quería ser CEO. Mm, tú no, nunca te lo has planteado no. Así,
1: ¿no? yo de pequeño no quería ser técnico comercial porque no sabía lo que era. Eh, no conocía el mundo financiero internacional, nada. Eh, el mundo de la empresa, poco. Eh, esto, por eso cuando me preguntas quién eres, pues es un poco el resultado de muchas casualidades y de... De, de algún gusto inicial, pero mal definido, y lo vas construyendo, ¿no? Eh, el mundo que conocí cuando estaba en Tesoro era fascinante, porque era internacional. Hicimos las primeras emisiones en todo tipo de monedas que hacía el Tesoro porque veníamos de una época donde España no podía emitir en los mercados internacionales. Con lo cual dirigimos la primera emisión en francos franceses, la primera emisión en dólares. En, en Nueva York, la primera vez que fui, fue a, fui a contar España. Y eso es fascinante. Es, es, te abre una... Un mundo completamente nuevo Que siempre me ha atraído muchísimo Y que me parece de las cosas más bonitas que he hecho nunca
0: ¿no? Yo he hablado con, tu, con Gente de tu equipo como Genoveva ¿no? Que estuvo contigo en BNP Paribas Y ellos hablan de Un CEO al frente de una organización Con humildad Para preguntar eh, las cosas que no sabe Con inquietud por hacer Cosas nuevas, muy cercano al cliente Escuchando a su equipo, escuchando A los clientes, ¿tú te reconoces en ese perfil?
1: Bueno, sí, quizá un poco, porque eh, yo soy un poco rarito, Luis. Es decir, que cuando estaba en la administración era muy rompedor en querer hacer cosas de fuera, con gente de fuera, con el sector privado, con en el ámbito internacional, que no siempre cuadraba y cuando nos reunimos todavía ex tesoros, todas las mis anécdotas son... ...como aquello rozaba con la administración... ...a mí me parecía divertidísimo y fascinante... ...me parecía que era una de las cosas más atractivas... que era. ...porque eh, cuando por ejemplo hicimos la primera emisión en, en dólares... ...pues yo me acuerdo que el interventor no sabía qué hacer con aquellos dólares... Decía, ...y bueno tú emites en dólares, me dan, unos, me dan unos dólares... ...y yo quedo con los dólares... ¿no? ...y tenemos varias bromas a cuenta de aquello... ...que son bastante fascinantes... ¿no? Eh, eh, ...pero a mí la administración me gustaba mucho... Pero me gustaba con ese enfoque, con el enfoque de, de estar en administración y verlo de fuera. Y quizá cuando salté, que luego volveré al tema del salto al sector privado, y cuando salté al a, a banco, eh, pues me pasó un poco lo mismo. Me gustaba mucho el banco, pero me gustaba el mundo de fuera. Y entonces eh, le daba le, le da mucha más importancia al acercamiento al cliente y a otras cosas de fuera que a la organización interna que, en la que tenía ser, serias dudas con mucha, en muchas cosas. ¿no? O sea que cuando estoy en un sitio, estoy con las puertas abiertas, más bien como yéndome ¿no? Y, y, y eso, pues, es un poco raro. Y quizá por eso, pues, a gente de, que ha trabajado conmigo, pues, eh, dice ese tipo de cosas. ¿no?
0: Y decías eh, que ibas a volver a lo del salto del público al, sí, porque, al sector privado.
1: Sí, porque, aunque nos hemos saltado dos pasos, yo del Tesoro pasé, a, eh, pasé a, a ser director general de seguros en unos años muy complicados, que fueron los primeros noventa. ...donde la verdad estaba muy cómodo en Tesoro... ...y el secretario de Estado de entonces... ...que era una persona espectacular... ...que ha fallecido hace poco... ...que se llama Pedro Pérez... ...y de, del que tengo un agradecimiento infinito... ...pues me dijo que quería que me fuera... ...a la Dirección General de Seguros... ...yo ya le anticipé que no sabía nada de seguros... ...pero nada de nada... ...que vamos que no sabía ni qué póliza tenía en mi coche... ...y, que, eh, y me acuerdo que siempre me, me decía... Dice, ...es exactamente el perfil que estaba buscando entonces ya me cayó y dije, bueno, pues nada, no me queda más remedio que dar ese salto. Estuve ahí unos años y de ahí también pasé a lo que fue la primera comisión de la energía, eh, la que creó el último gobierno eh, socialista y que presidió Miguel Ángel Fernández Ordóñez eh, en el año 95%, y fueron otros años fascinantes. Pero, como ves, el ámbito regulatorio, supervisor, público, me gustaba mucho y es donde me movía cómodamente. Y lo de BNP Paribas vino como una sorpresa. Es más, en las primeras entrevistas que tuve, que eran con un headhunter, yo no sabía que estaba entrevistado por un headhunter. Estaba tan despistado. estaba Pensaba que era gente que le interesaba mucho el mundo energético y que, que le contara cosas de... ...y me enteré yo creo que en la tercera entrevista, ¿no? que, ...que estaba siendo entrevistado con la idea de, de que me ofrecieran un puesto en el, en el banco, ¿no?... ...en fin, la idea del despiste del personaje que en ese momento está metido en su tema... Eh, ...pero me pasó un poco lo mismo con la oposición... ...cuando me hicieron el ofrecimiento dije... ...este es un mundo muy complicado, muy competitivo... Eh, eh, ...muy arriesgado, no sé muy bien si voy a ir a dar la talla de lo que quiero... Y ese pique, ese pique a mí me pone malísimo, ¿no? Y entonces lo, lo cogí con un convencimiento del reto, pero no muy convencido de que pudiera ahí desarrollar una labor. Pero la verdad es que han sido, estuve muchos años, estuve casi 19 años y, y fascinantes, ¿no?
0: Bueno, este, claramente el Headhunter descubrió al auténtico Eduardo Aguilar ese, con la vocación por, la, por lo imposible. ¿no? Y bueno, yo creo que Eduardo, estamos, eh, vamos a saltar ahora en el siguiente apartado a otra parte que también quiero que exploremos juntos. ¿no? Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Capital Radio. Conversaciones con los CEOs. Seguimos eh, en estas conversaciones con los CEOs hoy disfrutando de la conversación con Eduardo Aguilar, ¿no? Que a él le gusta. Eh, lo de técnico comercial y economista del Estado por el esfuerzo que tú decías, que eso te llevó, aunque luego has tenido puestos de, de muchísima responsabilidad. Mm -hmm. Hablábamos hace un segundo de ese papel del CEO al que, que se enfrenta a lo imposible, ¿no? Y yo creo que tú has ido transformando y creando cosas nuevas. Hablabas de ser un pionero en emisiones internacionales, un pionero en acercarse a los clientes, eh, ¿Pero cómo se vive esa cierta soledad del CEO de la que tanto se, se habla también? ¿no?
1: Pues eh, yo creo que la, la clave es que lo que haces te guste, ¿no? Y eso te da una energía muy grande. Y luego puedes hacer pues la mitad de la mitad de las cosas que te gustaría o que tu imaginación eh, produce, ¿no? Pero si, tienes, eh, si te gusta lo que estás haciendo y si crees que que en esa labor pues eh, te puede acompañar gente y, y puedes construir un proyecto, pues eh, sí, tienes un poco a veces sensación de que... Ti, siempre tienes sensación de que puedes hacer más y muchas veces tienes sensación de, que, de una cierta soledad. Pero que yo creo que se, se, se mitiga mucho con, con, el, con el amor y el... Eh, y, el, y la entrega a, a lo que tú crees, ¿no? eh, y, y luego a veces, pues, eh, que ya es eh, el éxtasis, ¿no? Llegan éxitos también, y entonces ya es, pues, fantástico. Pero, bueno, eh, incluso sin éxitos, eh, cuando uno es competitivo, eh, es la, la competencia es un éxito en sí misma. entonces pues, yo, sí
0: te, yo sí te veo como una persona, un líder, si quieres, disfrutón, ¿no? O sea, como sí. que... Que sí. te gusta sonreír y disfrutar de esos éxitos, no solo eh, enconarse en, en, las, en lo que falta por hacer, ¿no? Pero seguro que también has vivido momentos difíciles, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar cuáles son esos trucos personales que quizá quienes nos escuchan pueden decir ¡Ah, pues mira, pues yo lo hago de otra manera! Pero tú cuando te enfrentas a momentos complicados, ¿qué haces? ¿Te encierras en una habitación oscura a pensar o sales a correr o qué, qué haces para... Para tratar de, de reflexionar e identificar cuáles son los pasos a dar en esos momentos complicados?
1: Bueno, sí, claro, depende del momento. Si el momento es un momento, eh, si has tenido una. Eh, pues ha habido un proyecto que se ha ido al garete y había detrás mucho trabajo. Eh, pues hay que tomárselo con deportividad a mí me gusta mucho el deporte y entonces hay que considerar que has perdido el partido y que bueno, pues lo siento, pues al siguiente no y, y te armas para el siguiente yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota de cuando me entrevistaron para acceder a BNP Paribas eh, me entrevistó un neozelandés que no recuerdo su nombre que era un tipo muy reconocido en BNP Paribas, en Londres y, y las, las preguntas que me hizo fueron todas muy chocantes, pero una en particular me preguntó: ¿Haces deporte? Y, y yo le contesté: Sí, mucho, me gusta mucho el deporte. Y dice: Pero te gusta, ¿te gusta mucho de verdad? Y dice: Sí, sí, muchísimo. O sea, le dedico muchas horas al deporte y siempre lo he hecho y yo siempre lo seguiré haciendo. Y dice: Entonces, ¿te gusta perder? Y yo dije: No, no me gusta nada perder. Y dice: Pero ya sabes que el trabajo este es perder, perder y perder y perder. Y de vez en cuando. Una pequeña victoria. Pero la victoria suele ser la seguida de otras pérdidas adicionales, de proyectos y de... Y yo dije, bueno, bueno si uno se lo toma con, con un carácter deportivo, pues es parte del deporte. El deporte estás perdiendo todo el rato. Entonces, bueno, pues está bien. Eh, bueno, pero tú preguntas más por un tema un poco más estratégico, más, más trascendental, ¿no? Que es cuando te pasa algo gordo, ¿no? Algo gordo, por ejemplo, fue eh, en mi... En mi carrera, pues cuando, por ejemplo, pues me cesan como director general de seguro, porque tocaba, era el, ulti el último de los directores del equipo anterior que quedaba, fueron cayendo todos y me tocaba, claro, y me tocó. Y, y entonces, realmente, eh, has visto que toda la carrera que he estado haciendo se corta, se corta en seco, y te tienes que reinventar, tienes que volver a pensar. Y, y yo lo que suelo hacer es... Eh, no 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 me encierro en ningún cuarto oscuro porque eso me daría, yo creo, que un yuyu tremendo. Lo que suelo hacer es salir a hablar con gente. Y, y hablo con mucha gente y, y de esas conversaciones vas animando el espíritu otra vez. Se te ocurren cosas que podrías hacer. Eh, te da vida... Eh, y aunque parezca mentira, pues eh, salen cosas. Si estás eh, con un espíritu abierto e imaginativo, salen cosas. Me pasó entonces que por una casualidad tremenda, pues, me llamaron para ser director financiero de la Comisión de la Energía, cosa que yo es que no sabía ni que existía. Eh, y me pasó después cuando el banco, en una reestructuración en el año 2016, pues decidió que no podía seguir. Eh, para mí fue un shock porque ni estaba preparado para eso ni, ni lo había tenido en cuenta a lo mejor estaba completamente ciego pero yo no me preparaba para que un día el banco me dijera vete no y, y pero pasó y, y entonces me cogió completamente fuera de juego pero para que te hagas una idea pues eh, la semana antes de irme pues ya tenía montado un pequeño despachito sin papeles y sin nada porque no tenía nada que hacer pero el lunes de esa semana eh, por la mañana me levanté y en lugar de ir al banco fui a mi despacho que estaba vacío y quedaba un vértigo tremendo sin ni idea de lo que iba a hacer.
0: Pero esa esa capacidad de reinventarse, que yo creo que es quizá de los mejores consejos que podemos dar hoy a quienes nos escuchan, eh, que utilizando esa técnica de potenciar lo que hoy llamamos el networking, no el hablar con gente, tomarte un café, charlar, preguntar, tener interés, claramente forma parte de esa resiliencia eh, frente a los problemas, ¿no? el ser capaz de decir oye, mm, en vez de quedarme aquí sentado esperando a ver qué me pasa voy yo a hacer que las cosas pasen ¿no?
1: Sí, efectivamente es un poco tú lideras eh, tu cambio porque tú, tú estás cambiando, en realidad la sociedad sigue igual, ta, cada uno sigue en su puesto y el único que ya no está en tu puesto es tú, y entonces tienes que volver un poco a imaginarte qué es lo que puedes hacer, pero a diferencia de yo creo que mucha, he visto mucha gente que le ha pasado algo parecido entonces lo que hace es empieza a entrevistarse con gente, o con headhunters, o con gente que le puede buscar trabajo. Yo no lo hice nunca eso, yo no entrevisté. Yo no iba a ver a la gente para que me diera trabajo, porque como no sabía lo que quería hacer, pues era un poco absurdo, ¿no? Eh, eh, cuando me preguntabas al principio por qué el título se tenía comercial, es que la libertad que te da haber hecho una oposición, yo la he utilizado para decir... Y así lo he cumplido. Nunca he decidido trabajar o he trabajado en algo que no haya decidido yo. Nunca. Ni en la administración ni fuera. Eh, y eso es muy importante, yo creo, porque estás liderando. No quiero decir que no te equivoques. Te equivocas todo el rato, pero te equivocas tú. Eh, Haces lo que tú crees que tienes que hacer o quieres hacer en cada momento y eso es una garantía inicial. Y luego tienes que ir corrigiendo el tiro todo el rato. Pero eh, yo me pasé al menos, pues no sé, a lo mejor cinco o seis meses después de salir del banco eh, hablando con gente, y, pero hablando de café, de hola, ¿qué tal? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué buen tiempo hace? Y, y, y eso va creando una idea de, bueno, este campo está, es bonito, este otro también, me gustaría esa cosa. Y al final la vida te lleva por unos sitios rarísimos, ¿no? Porque la mayor parte de las cosas que me han ocurrido después han sido... Eh, te prometo, Luis, encuentros eh, por la calle. Eh. Yo, muchas cosas que estoy haciendo ahora ha sido que un día vas por la calle, te encuentras a alguien y te dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿No? Pues yo dejé el banco. Oye, ¿por qué no hablamos un poco? Y, y hablas un poco y hablas un poco más y sigues hablando y de repente te encuentras en un proyecto, ¿no?
0: Y a ti te gusta, además, eh, en esa especie de eh, reflexión y, con, y conjunto de conversaciones con, con gente... Eh, una de las cosas que te gusta es conectar cosas diferentes ¿no? que eres una persona eh, que no piensa que lo único que hay que hacer es una cosa en la vida sino que al mismo tiempo cada vez más eh, las dimensiones se entrecruzan y los sectores se parecen cada vez más y las estrategias que se aplican en un sector pueden influir en otros ¿Cómo ves tú este, esta especie de nuevos Leonardo da Vinci que se van creando en este mundo empresarial?
1: Pues me parece que es, es mucho más eh, acorde con lo que es la vida que el esquema que teníamos cuando empezábamos eh, nuestra vida laboral, donde tú recordas también, en mi casa era clarísimo, pero yo creo que en casi todo el mundo decía, ¿tú quieres hacer económicas o derecho? ¿Tú quieres ser funcionario o empresario? Eh, eran todo como barreras, eh, y la gente no es así, la gente tiene sus gustos. Hay gente que le gusta trabajar en una cosa, pero le gusta también eh, la música o el deporte y, y le gustaría hacer un poco de todo, pero a veces la sociedad te lleva por casillas y te, te encasilla mucho y luego cuando, por circunstancias de la vida o porque te, te haces un poco mayor o porque tienes una visión más global, de repente te encuentras eh, Empiezas a descubrir que todo está mucho más vinculado, que la gente es parecida en todos lados, con formaciones distintas, pero eh, que hay muchas cosas que has trabajado en un campo y que son perfectamente aplicables a otro. Es más, que encuentras un cierto gusto entender esos puentes porque descubres cosas nuevas y de todo se puede aprender muchísimo. Y, eh, y ese tema es fascinante y yo creo que es donde estamos en este momento. Es una sociedad que va destruyendo barreras verticales y horizontales a toda velocidad eh, y eso da una oportunidad enorme de primero de trabajar en esas cosas y segundo de ser feliz porque la verdad es que el resultado final es un poco como lo que estamos haciendo ahora que tú y yo no tenemos nada que ver ni en la carrera que hemos hecho y nos hemos encontrado eh, y nos lo pasamos fenomenal discutiendo nuestros temas y encontrando que tenemos muchas más similitudes que han llegado no sabemos muy bien por qué pero han llegado a puntos de confluencia que resulta muy muy atractivo, ¿no?
0: Y esa riqueza de las conversaciones de la que hablas también es porque por un lado estás dispuesto a, a compartir, estás dispuesto a seguir aprendiendo, pero también te enfrentas a, a un mundo en el que hay muchas incertidumbres, ¿no? yo creo que quizás en el entorno de los distintos sectores, de las distintas empresas, y yo estoy convencido de que quienes nos escuchan hoy están también pensando, dice bueno, yo es que en mi sector es verdad que cambian cosas, eh, no sé cómo me voy, a, me voy a enfrentar. Hay gente que también culmina su carrera profesional y hablabas también ¿no? de esa necesidad de reinventarse. Eh, tú y yo hemos comentado en alguna ocasión que esto de, el esquema este de estudio, trabajo y me jubilo, eh, cada vez es menos válido, ¿no? Cada vez tienes que hacer más cosas, eh, mantenerte vivo, porque si Dios quiere y vivimos más más años, bueno, pues tendremos la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Eh, no voy a recorrer la cantidad de cosas que haces tú, pero sí voy a tocar una específica para que también pongamos en contexto esta referencia, ¿no? Y es, eh, estás en el mundo financiero, que es, digamos, tu know-how básico de confort, ...pero estás asesorando al Festival de Teatro Clásico de Almagro.
1: Sí, eh, a mí el teatro me ha gustado mucho siempre eh, y, y tengo pues eh, varios puntos de vinculación con él. Eh, a mis padres siempre les gustaba mucho y nos llevaban desde que eran desde que éramos pequeños. Eh, y luego mi hija pues es, es actriz, con lo cual era también otra fórmula de estar cerca de ella y de compartir algún tema... Eh, luego hemos hecho pues amistades en el mundo del teatro y el nuevo equipo del, del Teatro Clásico de Almagro que es un equipo espectacular pues eh, tenía yo mucha conexión con él antes de que les nombraran eh, a, a, hace un poquito más de un año en eh, la dirección del teatro y, y casi de forma natural pues me propusieron hoy ayúdanos pero ahí es hacer el puente otra vez es decir, intentar llevar ese mundo un poquito oscuro a veces de, de la gente que trabaja en el mundo del teatro al resto de la sociedad a las empresas al mundo financiero a gente que puede encontrar otras fórmulas eh, a través de a través de la expresión eh, artística ¿no? y ahí está todo por hacer yo creo que estamos retras, retrasadísimos eso o sea ahí se cumple otra vez el tema de los hilos clarísimamente ¿no? y eso hay que romperlo no eh, esto es mucho más coherente es verdad tienes razón en que Quizá hace unos años hubiera sido imposible porque los hilos estaban muy marcados y la gente trabajaba en una empresa, yo que sé, del sector naviero y no le interesaba nada el sector del automóvil, ni le interesaba nada el tema financiero, más que cuando lo necesitaba, eh, y cada vida, la vida de cada sector era distinto y, y por tanto había barreras naturales, pero ahora ya no es así, ahora, ahora, eh, efectivamente, todas esas todos esos sectores están sometidos a un estrés de tal calibre que a nivel personal e institucional más vale que estés con la puerta abierta y que dejes entrar un poco el aire y que veas qué, otra qué cosas están haciendo en otros campos que te pueden venir bien. Y eso es una oportunidad enorme para quien tiene curiosidad y quiere trabajar, ¿no? Porque es un campo casi natural, ¿no?
0: Sí, sin duda que para... Eh, muchos de nosotros que tenemos esa especie de inquietud de ver cuáles son las, los diferentes elementos que son comunes, que son contrapuestos, eh, yo creo que aporta una riqueza adicional de cómo funciona el mundo, eh, que vuelve a ser eso que hablábamos de la visión de Leonardo, multidisciplinar. Es muy, y además es muy,
1: es muy necesario, porque el que está en el mundo de fuera no ve el mundo clásico, y el que está en el mundo clásico, entre comillas... Eh, está anclado y es, le es muy difícil tender ese puente. ¿no? Eh, luego hablaremos un poco de eso más, pero eh, pero si hay alguien que ayuda al hacer el puente, pues yo creo que hay una gran ventaja y un trabajo muy, muy interesante hacer ahí. Y luego comentabas tú otro tema que para mí es muy querido, yo creo que lo compartimos, esa segmentación ya no horizontal, sino vertical, temporal, de tú estudias, luego trabajas y luego te jubilas, a mí siempre me ha parecido horrorosa, porque... En la vida vas cumpliendo años y te vas haciendo mayor, pero no, no ves esas barreras, en, eh, ni siquiera psicológicamente, salvo que te las quieras crear, que de repente pasas de una edad a la siguiente y dices, bueno, ahora no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, a mí esto no me sale, o sea, a mí no, no, no me sale. Lo, está claro que no tienes las facultades para hacer determinadas cosas que, que tenías cuando tenías 30 años. Pero crearte una vida de barreras eh, a mí nunca me ha gustado, me ha parecido siempre falso, eh, no corresponde, yo entre mis amigos siempre he dicho, yo aboliría la ley de la, la edad de jubilación, me parece que es una aberración eh, que la gente que se quiera jubilar se jubile, pero que no haya obligación de que a los 63, 65, a la edad que sea, uno se jubile, ¿no? A mí me parece que no, 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 el que quiera jubilarse que se jubile y el que no que siga. Eh, y lo natural es hacer cosas y vivir, y por tanto no es de repente poner una barrera y decir, ahora te toca esto, no, no, a mí no me toca eso, me toca lo que yo elija en ese momento y ya intentaré acertar. ¿no? Y,
0: sí, sí yo, te, yo te veo claramente con esa vocación de seguir manteniendo una actividad. Eh, hoy compartimos estas conversaciones con, con los CEOs, con Eduardo Aguilar, eh, técnico comercial y economista del Estado.
1: Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado
0: por Luis Álvarez Satorre Bueno, proseguimos Proseguimos con nuestras conversaciones Hoy con Eduardo Aguilar, técnico eh, comercial y economista del Estado. Eh, Eduardo, hablabas de esta necesidad de sacarle partido al tiempo de alguna manera y que es casi una vocación, ¿no? Y eh, hablábamos de seguir reinventándose, hablabas de eh, seguir aprendiendo, ¿no? Incluso cuando has culminado, a lo mejor la fase profesional que dices, bueno, yo ya he terminado un determinado periodo y es lo contrario, ¿no? Seguir lanzado a esa actividad. ¿Hasta qué punto crees tú que la gestión del tiempo, el cómo aprovechamos el tiempo, influye también en, en esa inquietud continua por seguir aprendiendo, haciendo cosas?
1: Pues yo creo que es fundamental y es un la verdad
0: es que. Eh,
1: y es un agobio, Luis. O sea, la vida es un agobio en eso. Eh, cuando me preguntabas eh, al principio eh, qué se hacía en esos momentos de. de de desazón o de crisis o de cambio, pues no hay una regla no hay, no hay una regla única, ¿no? Y aquí tampoco hay una regla única. Yo siempre he sido un tipo muy caótico. A mí el tiempo, por, por parte de mi madre, siempre ha sido una variable inexistente, con lo cual he sido siempre un caos, hasta que he comprendido que, ...que es muy importante... Eh, ...no hay que encuadrarlo de manera que tengas que... ...rígidamente cumplir... un ...porque entonces sería contradictorio... ...con lo que he dicho anteriormente... ...pero sí tienes que tener una cierta disciplina... ...de saber que... Eh, ...en un mismo tiempo caben muchas cosas... ...caben infinitas cosas y por tanto... ...si te organizas bien puedes hacer muchas cosas... ...y cada cosa alimenta otras... ...y alimenta vida y... ...y eso es fascinante... Eh, ...y es uno de los grandes retos que tenemos... ...y luego todo el mundo tiene el gusto por una profesión que está haciendo, pero además le gustan los animales, la naturaleza, las flores, el campo, el fútbol y es una pena que de esos campos que donde tiene mucho atractivo para él y vibra mucho no puede hacer nada. Pues seguramente puede hacer muchas cosas aparte de ser espectador, posiblemente pues puede promover ideas nuevas, promover equipos nuevos, yo qué sé, promover excursiones, promover cosas que si se organiza bien ...tendría que tener tiempo para hacer, ¿no?
0: Me contaban hace, hace unos días... Eh, ...que una de las habilidades... ...que van a ser cada vez más importantes... ...es la habilidad de conmutar... ...y pasar de un tema a otro... ...a, a, a digamos, a, a alta velocidad, ¿no? Porque al ritmo al que se mueven las cosas... ...las informaciones que manejamos... ...o incluso cuando empiezas a tener múltiples actividades... ...como tienes tú hoy... ...bueno, pues pasas... A, ...hablabas de ayudar a una compañía de teatro a apoyar un negocio financiero o a trabajar en eh, ayudando a un consejo en una compañía de infraestructuras, ¿no? Y ser capaz de conmutar o de cambiar de una actividad a otra, pero al mismo tiempo conectar los distintos puntos en común es quizá una de las habilidades más importantes. ¿no?
1: Claro. Es, es, es el, esa es la suerte que estamos teniendo nosotros. Yo, Tú te acordarás, Luis, que al principio, cuando se empezaba a hablar de toda la revolución digital, eh, había un poco un mensaje que era, esto va a producir un, un corte en la sociedad de los pre-digitales y los digitales, de manera que la gente, digamos, clásica que ha estado en el mundo anterior, eh, es imposible que se pueda enganchar en el mundo y, por tanto, van a salir despedidos aquí. Y, de hecho, pues, posiblemente pues, hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Eh, y, sin embargo, esto es una oportunidad maravillosa de hacer justo lo contrario, que es, es vincular todo, eh, vincular cosas que son naturales en la persona, porque la persona cuando se levanta por la mañana le pasan muchas cosas, le gusta su trabajo o no o tanto, pero mm, le interesan eh, temas artísticos, le interesa quizá un poco temas políticos, le interesa muchas cosas y, de repente, hay un instrumental que es eh, todo el tema digital que le hace o que le podría permitir gestionar mejor su tiempo y hacerle capaz de gestionar muchas de sus habilidades e intereses al mismo tiempo no, eh, no es fácil pero es fascinante, es, es un cambio fascinante y eso lleva a otro tema mucho más gordo que está vinculado con esto y es que cómo cambia la sociedad de digamos el paradigma tradicional al nuevo y ahí yo creo sinceramente así, habría, hay una posición de partida que era, aquí es un tema rupturista, como no tiene nada que ver, esto se va a romper en dos y la sociedad se aparte y, y a ver lo que pasa. Eh, yo no creo en eso. Yo creo que la sociedad no se parte, yo creo que Hay un continuum. Lo que pasa es que el continuum es un continuum lleno de incertidumbres, como dices tú, y lleno de dudas y de temas a crear. Pero me gusta
0: mucho la fórmula de, de lo existente transformar a lo nuevo. ¿Tú crees que, que los, los CEOs, los líderes, de las distintas organizaciones, tienen también una responsabilidad en a ayudar a, a compasar a sus empleados, a sus colaboradores, a sus clientes, de alguna forma que en, no se abra esta especie de brecha eh, digital en la sociedad.
1: Yo creo que tienen una obligación, es posiblemente la primera obligación que tienen. Primero, porque su sociedad clásica, si no lo hace, morirá. Morirá como los dinosaurios, ¿eh? morirá de explosión, o sea, de no poder respirar en un mundo nuevo. Eh, y segundo, eh, las entidades que llamo yo clásicas tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Hay mucho, mucho, mucho talento y mucho empoderamiento en esa, y mucha posición social en esas, en esas entidades. Y tienen una responsabilidad de ser motor de cambio. Eh, otra cosa es, según qué sector sea, si es fácil o no. Es muy, muy retador, muy rompedor eh, y da vértigo. Pero, eh, la, sin duda, tiene una responsabilidad eh, primera, ¿no?
0: ¿Y tú crees que, que hay sectores que están a salvo porque... Eh, tú colaboras, como decíamos, en, eh, en el Consejo de una compañía de infraestructura que está ayudando a que, de verdad, esta especie de superautopistas eh, de la información, utilizando fibra, utilizando eh, este tipo de tecnologías de acceso, de conectar eh, ciudades, hogares, empresas, estén más disponibles y podamos todos trabajar más deprisa y compartir más información. Pero luego también estás cerca de unos negocios más tradicionales. ¿Tú crees que hay sectores que estén a salvo? De, de reflexionar sobre cómo el mundo digital les afecta
1: No, yo creo que esto afecta a todo el mundo afecta a todo el mundo eh, como estamos viendo porque porque esa semilla de, de cambio y de gestión distinta del tiempo empieza por afectar a la persona y al, como consumidor y como persona que anda por la calle eh, aunque no consuma aunque esté mirando solamente eh, esa persona está ya con un con una gestión de su tiempo distinta y, por tanto, cualquier acto que haga de compra, de decisión, de inversión, ya va a venir marcada por un elemento distinto a lo que era antes. Y, por tanto, cuando haga operaciones financieras se comportará distinto, cuando compre se comportará distinto, cuando utilice su ocio será distinto, con lo cual tocará a todos los sectores. Y eso le pasa a todo el mundo. Eh, y... Bueno, o sea, hay muchísimos ejemplos, pero cuando se decía a lo mejor que el sector público no, porque el sector público es más tradicional, eh, pues eh, cuando se anunciaba este año la campaña de la renta, por ejemplo, pues ya no había declaraciones en papel, ¿no? Lo cual es, claro, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh? a lo mejor no han pasado 15 años. Bueno, en el,
0: sector, en el sector del automóvil, la confluencia de factores que están afectando que está cerca de tu corazón, porque estás realmente siguiendo de cerca lo que está ocurriendo ahí, es un gran ejemplo. El
1: sector de la es otro ejemplo, porque ahí es difícil imaginarse un sector donde haya más elementos disruptivos alrededor suyo
0: y dentro. Eh, y por tanto, vamos, no es que vaya a cambiar, es que es que va a explosionar. A mí me, me llama especialmente la atención el cambio de paradigma en el sentido de quién es. Yo tenía, yo reconozco que tenía eh, como una especie de paso en mi vida personal el hecho de tener un coche y luego intentar tener un coche mejor y ser el dueño del coche, ¿no? Y yo me acuerdo mi abuelo jamás dejaba las llaves de su coche a nadie. Y, sin embargo, hoy vivimos un paradigma en el que, bueno, pues se puede compartir, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario tener un coche? Bueno, pues puedo utilizar el coche que necesite en cada momento, ¿no? Yo he tenido la ocasión de estar hace poco también con gente que construye casas y, y hablábamos de cuál era su principal amenaza. Su principal amenaza es que la gente deje de comprar casas y prefiera modelos de pago por uso, de compartir lo mismo que compartes casas de vacaciones, que compartes coches. Eh, ¿Tú crees que tenemos que reflexionar sobre estos modelos de negocio y cómo nos están afectando?
1: Este es, este es otro tema fascinante. Eh, a mí me recuerda un poco cuando... Eh, cuando se discutía eh, hace ya algunos años la idea de que para analizar un negocio había que trocearlo lo más posible para saber en, si en cada una de las fases eh, el negocio tenía sentido en sí mismo, ¿no? que es un poco el análisis que financieramente se hace cuando se pone en valor una entidad o se la quiere cotizar y ves que el negocio base, a lo mejor es uno, pero tiene se ha verticalizado demasiado y, hay, y arrastra una serie de negocios que no son muy rentables y que en realidad no, no debería ser el negocio propio de esa entidad. Y entonces la decisión es segmentarlo, incluso vender parte del negocio y quedarse en lo, en concentrado. Esa separación entre negocios y propiedad y uso, eh, sin querer, eh, de repente, se nos ha trasladado individualmente. Y entonces el... Eh, la persona de a pie hoy día es una persona que por, por varias de sus experiencias vitales empieza, le empieza a pasar lo que estás diciendo tú. Eh, pero yo en realidad ¿qué quiero? Yo quiero vivir y para vivir necesito poseer muchas cosas. Eh, teniendo en cuenta que poseer muchas cosas lleva encaminado en una decisión de inversión de mi tiempo, de mi dinero, eh, de mi dedicación muy grande y muy pesada. Y muy pesada y además muy rígida, que además me, 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 me ancla mucho más en una cosa que a lo mejor no voy a poder tener para toda mi vida, ¿no? Y entonces, claro, la conclusión es, es atroz, es, es atroz en el sentido de, de rompedora. Y es que te das cuenta que en realidad no necesitas mucho, no necesitas poseer mucho. Eh, el, el teléfono ha tenido mucha culpa también en eso, ¿no? Pero, pero otras cosas, ¿no? En realidad no deberías tener necesidad de tener muchos vehículos, no, porque los puedes tener a tu alcance. No, tener, no necesitarías tener muchos teléfonos porque los puedes tener al alcance, puedes cambiar también. Tampoco ordenadores y eh, ya puestos, tampoco casa, porque tu casa en tu vida... Pues en un momento determinado va a ser una, en otro va a ser otro, más grande, más pequeña, en un sitio, en otro, a lo mejor te cambias, a lo mejor te vas a vivir perdón, a lo mejor te vas a vivir a Italia, y entonces ¿qué haces con tu casa aquí? ¿La tienes que vender en el peor momento? Pues no, no, a lo mejor resulta que estás eh, mal anclado. Y eso sí que te lleva a una visión muy, muy distinta de todo, ¿no? Porque ahí encuentras a una persona que en realidad es usuario de su vida y de lo que le y de lo que necesita. Pero no necesita tener una propiedad y entonces te, cambia el, te puede cambiar el modelo inmobiliario, te puede cambiar el modelo de automóvil, te puede cambiar el modelo de todo.
0: ¿no? Y en, sí, algún, sí. en algunos casos eh, yo creo que muchos de los jóvenes que nos estén escuchando dicen, bueno, no solo es que quiera o no tener una casa, sino que tampoco tengo las facilidades a lo mejor para poderla tener eh, económicamente y, por tanto, pues tendré que esperar a fases posteriores en mi vida para poder eh, acceder o tomar una decisión sobre ese sentido. Claro,
1: pero la lectura puede ser al revés. Es decir, efectivamente, no tienes acceso a la vivienda ahora porque, pero también se puede plantear diciendo es que el acceso a la vivienda tuyo te hipotecaría de tal manera tu vida que es mejor no necesitarlo. Y a lo mejor hay un modelo en el que tú no lo necesitas pero la usas ...sin necesidad de tener que estar hipotecando toda tu renta de trabajo de los próximos 25 años, ¿no? Y ese modelo a lo mejor es mucho más flexible y mucho más adecuado a la vida que vas a llevar, ¿no?
0: Yo creo que eh, una de las, de las cosas de, que has estado comentando, Eduardo, el hecho de estar viendo qué ocurre, tener interés eh, sobre lo que pasa y aprovechar eso para aprender es el elemento, el factor curiosidad, ¿no? que yo lo cito en el libro que tú conoces que he escrito, sí. pero ese factor de curiosidad a mí me gusta mucho como tú lo, lo describes y lo utilizas. Hablabas de esas conversaciones. ¿Cómo crees tú que los directivos de las organizaciones, esos CEOs o gente que quiere aspirar a eso, debe utilizar eh, la curiosidad como un elemento más de gestión o como un elemento fundamental de gestión?
1: Sí, en, el, en, eh, en los... Eh, en los años clásicos, que llamo yo, eh, de los 70, 80, 90, la idea del CEO era que, bueno, yo de vez en cuando tengo que estudiar y, y me tiene que pasar algunos libros, algunos cursos y me pongo al día. Pero esto es imposible, ¿no? es, es absolutamente imposible. Yo, yo, yo no he sido nunca capaz de, de tener una serie de páginas web y decir voy a leerme todas las semanas este artículo. Es imposible. Es imposible porque requeriría una disciplina de tal calibre que posiblemente te llevaría a, un, a una situación estresante. ¿no? Pero eh, yo creo en cambio mucho en lo otro. Es decir, cualquier CEO de cualquier gran empresa tiene a su alcance la experiencia vital de toda la sociedad que tiene alrededor. Y por tanto, eh, eh, te voy a poner un ejemplo, Luis. Cuando estaba en Benefit eh, convencí a la gente de Recursos Humanos de organizar unas conferencias a condición de que, el, de que el ponente que viniera no fuera financiero entonces claro al principio eh, me dijeron bueno pero esto es un banco dice precisamente por eso y entonces organicé durante algunos años conferencias en las que algunas veces se veía temas macro españoles y, y europeos pero venían exploradores de la Antártida venían eh, eh, militares que llevaban acuerdos eh, eh, ...más o menos secretos con el norte de África... ...o sea, venía gente muy peculiar de otros mundos... ...que daba una visión completamente distinta... ...y al final siempre era... ...¿qué se ha aprendido de esto?... ...¿cuál es la lección que podríamos extrapolar?... ...yo creo que un CEO de una gran corporación... ...debería de inmediato crear este tipo de fórmula... ...es decir, tengo que crear una especie como de consejo... ...de gente que no sepa de mi negocio... ...que venga de otras partes con la que pueda hablar... ...y hablar con la idea de que me dé su experiencia... Eh, y que eso cale dentro de la organización. Y luego preguntar, ¿qué podemos sacar de inclusión? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos aprovechar de esto? Y entonces te vas a dar cuenta enseguida que se produce un motor de cambio interno basado en la curiosidad y en la aplicación de otras cosas que hace que la sociedad, o, la, o sea, la entidad empieza a ser menos rígida, empiece a ser más voluble, empiecen a aparecer eh, otra serie de intereses. Eso es fundamental, fundamental. Eh, a mí me parece que es... Eh, y fácil, ¿eh? Es bastante fácil, porque todo el mundo está deseando encontrar respuestas. a Porque el ponente que va ahí también va a encontrar un mundo que no conoce y va también a chupar de él, ¿no? Eh, algunas entidades han establecido una especie de unidad pegada al, al CEO pegada en el que hay un director de estrategia o de nueva estrategia digital y tal eh, bueno, pero no, no 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 lo hagamos no lo circunscribamos eh, no hagamos ahí una especie como de, de unidad extraña de unos tipos raros que van sin corbata y que hablan raro y que los demás no entienden nada no, sino que eso sea el motor de cambio interno tienes que, pues permearlo dentro para que la gente cambie, porque a la gente le va llegando cambios también por otro lado, ¿no? Con lo cual, o sea, que curiosidad aplicada a la empresa, sí,
0: y de una manera es de, 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 que, que la empresa sea abierta, muy, muy abierta. Eso conecta muy bien con lo que hablábamos de las prioridades y la gestión del tiempo, ¿no? Sí. Hoy hemos compartido eh, nuestro programa con, con Eduardo. Eduardo, nos decías al principio eh, esa pasión tuya por hacer lo imposible, ¿no? Es decir, dice, mira, cuando algo me dicen que es imposible es que como que me apetece más, ¿no? Sí. Que yo creo que es eh, quizá muchos de los líderes que, que hemos tenido la suerte de tener por aquí compartís. ¿no? Me ha gustado mucho también la reflexión sobre conseguir que lo que haces te guste, ¿no? Sí. Eh, que a veces no es solo hacer lo que te gusta, sino también conseguir que lo que haces... Eh, ...lo puedas disfrutar y lo y, y de alguna manera te reporte esa satisfacción personal...
1: ...aunque no triunfes, ¿eh? sí, sí. es fundamental, aunque no triunfes... ...no importa tanto el triunfo, es, está muy bien... ...si viene triunfo también, pues fantástico... ...pero no necesariamente, y a lo mejor no lo vas a ver nunca... no
0: ...buen consejo también el que dabas de, sobre la comparativa con el deporte... ¿no? ...que oye hay que saber perder pero hay que saber recuperarse... ...porque los digamos de mayor éxito deportivo... Esos héroes deportivos que todos tenemos eh, claramente bajan, basan su éxito en la resiliencia sí. y en ser capaces también, hablabas de reinventarse, ¿no?, como, como un elemento. Creo que es una gran pista para quienes nos escuchan el tema de hablar con gente, ¿no?, el, el seguir manteniendo las relaciones y las y las conversaciones me ha parecido... Y te llevas para...
1: muchos sustos porque de repente descubres en ti mismo cosas que te gustan mucho y no pensabas que nunca podrías hacer, pensabas incluso que nunca podrías eh, aplicar y te llevas unos sustos muy, muy agradables.
0: ¿eh? ¿Tienes algún último consejo? Porque a mí el de la curiosidad creo que nos deberíamos todos ser mucho más, creo que todos deberíamos ser muchísimo más curiosos, ¿no? Pero ¿tienes algún último mensaje para quienes nos escuchan hoy?
1: Eh, yo soy un tipo muy terco y yo creo que la constancia es fundamental, la constancia es fundamental y y en España hay muchísima fuerza personal e institucional desaprovechada por falta o de constancia o de curiosidad suficiente eh, o de ánimo no eh, y eso lo tenemos que recuperar es decir, tiene que ser una sociedad muy viva porque tenemos una serie de que son muy importantes y, y que no encuentras fácilmente en otros países y aquí sí, a lo mejor es el sol a lo mejor es nuestro carácter, a lo mejor es lo que sea pero cuando Sales fuera de España, a mí lo que me pasa es que veo muchas cosas y digo, nosotros lo haríamos mejor, lo haríamos mucho mejor. Lo que pasa es que no nos hemos puesto a ello porque somos perezosos o porque no sabemos hacerlo, pero lo haríamos mucho mejor
0: y eso da mucha rabia. ¿eh? Mucho, bueno, mucho yo rabia. Estoy de acuerdo contigo en este mensaje de la constancia y de esa fe en, en nuestro país y en las capacidades que tenemos, el talento y las oportunidades. Y muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer. Muchas gracias, me pasa muy bien, la verdad, Luis. Contar contigo hoy. Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado.
1: Gracias.